0: Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leur combat, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront évidemment de faire éclore de nouvelles croyances. Les récits d'Amélie, c'est évidemment ma vie d'écolo imparfaite pour vous montrer que la théorie a toujours eu besoin de pratique. Que cette pratique est souvent une inconfortable sortie de zone de confort, mais qui vient en créer une nouvelle plus respectueuse du vivant. À travers ces histoires, j'espère que vous comprendrez la réalité de vivre l'écologie. Dans cet épisode, je vais vous parler de mon éco-anxiété. Palpitations, envie de pleurer, boule dans la gorge, envie de vomir ou de se gaver, Sentir son cœur battre dans ses tempes, dans sa gorge, dans sa poitrine. Avoir des tremblements, les mains moites. envie que tout s'arrête, ne plus réussir à respirer. C'est ce que je ressens quand j'ai une crise d'angoisse. Parfois, il n'y a que quelques symptômes. Parfois, quand tu vas me croiser, tu n'arriveras même pas à t'imaginer que je suis en train d'en faire une. Parce que je souris, parce que je fais comme si de rien n'était. Et pourtant, à l'intérieur de moi, c'est la guerre. La première fois que j'en ai fait une, en lien avec l'écologie, c'était en septembre dernier, en septembre 2022. Simon, mon conjoint, m'appelle et me demande si je veux regarder avec lui une vidéo de Jean Covici. Jean Covici, je le connais, non, je sais que c'est un scientifique un peu ingénieur qui parle de la planète, mais c'est tout. J'en sais pas plus. L'écologie, j'en ai déjà entendu un petit peu parler. Je sais de quoi ça parle, je sais que... Pas terrible ce qui se passe sur la planète mais je suis très loin de savoir ce qui se passe vraiment et moi qui suis toute pleine d'optimisme et d'espoir je suis bien je suis sereine à l'idée de regarder cette vidéo. Donc j'accepte. On prépare le canapé pour qu'on soit en mode allongé. On euh, se met une, une petite couverture au pied au cas où qu'on est un peu froid. On se met en mode câlin et c'est parti. On met play. On va regarder euh, ce que va nous dire Jean-Covici. Sauf que les informations que j'y apprends ne sont en aucun cas en lien avec ce que j'imaginais dans la soirée. Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas d'amour et encore moins de l'espoir. Les faits sont là, scientifiques, prouvés par le GIEC. Des scientifiques qui n'ont rien à gagner quand il nous explique que la planète va mal, voire même que l'humain ne s'en sortira pas. Que la planète est en train de prendre des degrés, que plein de gens n'arrivent pas à faire la différence entre météo et climat, qu'on essaye de, d'enterrer tous ces gens qui parlent que le capitalisme, est peut-être, on est peut-être sur la fin, qu'il faut revoir les trois pans, Et pas que l'économique, mais aussi le social et l'écologie. Et Et moi, je suis là. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Plus la vidéo passe, et plus je me décolle de Simon. Plus j'ai envie d'être seule. J'ai peur. Comment on a pu laisser faire ça Et puis mon cerveau décide de mettre un stop. On oublie. On oublie ce qu'on vient d'entendre. On oublie ce qui vient de se passer. Et on continue à vivre comme avant. En, en vrai, euh, ça doit être un peu un alarmiste. Euh, voilà, Il doit vraiment savoir de quoi il parle, mais il doit avoir envie de, de faire un peu le Marseillais comme mon pote Flo, s'il m'écoute. Ou quand il raconte une histoire, y en a, c'est dix fois pire que ce qui s'est réellement passé. Donc espérons que ça soit un Marseillais. Espérons que ça soit un deuxième Flo. Et comme ça, on oublie, on met ça de côté. Sauf que Simon, lui, euh, il ne veut pas arrêter de s'informer non il continue à regarder des vidéos où j'entends des bribes il achète des bouquins et surtout il discute avec moi bon c'est un peu normal dans un couple de discuter l'un avec l'autre mais là il discute de choses que j'ai pas envie d'entendre vraiment pas j'ai pas envie de savoir que qu'il va falloir que je, que je change ma manière de vivre j'ai pas envie de savoir que tout ce que j'ai appris depuis le début en fait bah je vais sûrement pas le vivre j'ai pas envie j'ai pas envie. Moi, j'ai envie qu'on me laisse dans ma bulle. J'ai envie qu'on, qu'on me laisse enfermer dans... encore un petit peu. Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais, je vais y sortir, mais laisse-moi encore un petit peu Simon. Rester dans, dans cette petite bulle où tout va bien dans le monde des bisounours et que euh, on va pouvoir continuer à vivre comme on vit aujourd'hui et, euh, et que rien n'est grave. Mais non. Il me pousse. Il me dit, mais vas-y, lis les bouquins, tu vas voir, c'est génial. On apprend plein de trucs et puis... Euh... Comme ça, euh, tous les deux, on va pouvoir changer des choses dans nos vies. Donc, j'essaie de lire les bouquins, mais j'y arrive pas. Au bout de la troisième page, euh, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de fermer le bouquin, j'ai envie de crier, j'ai envie de lui dire Mais laisse-moi tranquille avec toutes ces mauvaises nouvelles. C'est trop anxiogène, il n'y a pas d'espoir. Puis, euh, j'arrive pas à me dire que je peux rien faire. Donc, main dans la main, parce que c'est toujours plus facile à deux on décide de mettre en place des choses dans notre quotidien pour avoir le plus d'impact possible ou le moins d'impact, je ne sais pas comment tourner cette phrase, mais en tout cas faire le plus de bien pour la planète. Pour ça, on décide au départ de manger moins de viande, de faire plus de vélo, de diminuer nos déchets, de, d'arrêter complètement l'avion, de faire moins d'achats, plus de secondes main. Et là, en faisant ça en changeant ma manière de vivre, en voyant à quel point c'est dur que ça soit pour moi, parce qu'il faut que je change ma manière de voir les choses et de consommer, mais aussi à quel point la société, les entreprises me mettent des bâtons dans les roues, parce que c'est pas si simple de manger moins de viande, car quand tu vas au resto, t'as quasiment pas de plat. C'est pas si simple d'avoir moins de déchets. Si tu fais tes courses au U, c'est mort. Partout, il y a des déchets. Quand tu décides de faire un peu plus de vélo, bah le temps n'est pas le même, parce que ton temps de trajet est plus long, donc il faut que tu le comptes. Et moi qui suis une éternelle en retard, c'est encore aujourd'hui mon, mon point d'amélioration. Arrêter l'avion Mais comment voyager autrement Avec le train, mais ça coûte une fortune en plus de ça, le train, même si à ce qu'il paraît, c'est le meilleur, on a l'un des meilleurs euh, en France. La SNCF, on ne sait jamais vraiment quand on peut lui faire confiance, si vraiment on va avoir notre train, combien de temps ça va durer, parce que des fois, il y, euh, y a des problèmes sur les voies. Le prix que ça coûte, il faut faire ça avec énormément de temps. Et moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas. Moi, je suis la, la génération du tout, tout de suite. Je décide d'aller en week-end maintenant, je pars maintenant, je prends mes billets maintenant. Là, il faut que je fasse quoi Que je vois deux, trois mois à l'avance Et si je le fais pas, bah, c'est mes économies qui sont, qui sont touchées. Oh là là, mais la galère, la galère Et là, à la suite de la peur, c'est la colère. Mais c'est absolument pas juste Moi, j'ai mis ma vie et je dois tout revoir. Depuis que je suis petite, on me vend une vie que je, n'avais, que je n'aurais jamais Qui sont les menteurs Qui sont les les responsables ou les irresponsables Et qui êtes-vous Moi Mes parents La société Le gouvernement La mondialisation Le capitalisme Qui Et tout s'effondre. Pourquoi dois-je faire des efforts Pourquoi Les autres continuent de gaspiller, de chier sur la planète, de la bousiller. Pendant que moi, moi, je m'embête à essayer de faire mieux et là, à ce moment-là, je commence à me parler en mode tête-à-tête. Tête. Amélie, pour quelle raison fais-tu ces changements dans ta vie Pourquoi, si ça te fait autant de mal Pourquoi fais-tu ça Pourquoi On peut pas faire des choses si c'est pas pour y gagner du plaisir. C'est si pour que ça soit une punition, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc là, je réfléchis. Pourquoi je peux pas revenir en arrière pourquoi je, pourquoi je peux pas continuer à vivre Pourquoi je suis en colère Pourquoi j'ai peur Pourquoi je veux avoir de l'espoir, de l'optimisme Pourquoi Parce que ça fait des mois que je fais un travail sur moi-même. Avec une psy, Christelle, et avec une coach, Karine. Et grâce à elle, ces deux femmes merveilleuses, j'ai appris que pour être heureuse, je devais me respecter. Et faire les choses qui pour moi sont justes. Et la question vient tout naturellement, comment puis-je me respecter si je ne fais rien Comment puis-je respecter les autres si je ne fais rien Comment puis-je respecter la planète si je ne fais rien Comment je pourrais regarder les générations futures dans les yeux si je ne fais rien Car si je ne fais rien aujourd'hui, je ne les respecte pas dans le futur. D'accord, ok, je fais des changements dans ma vie. Dans mon perso, c'est ok. J'ai trouvé des pistes. Je sais comment passer à l'action. Je vais essayer à mon humble niveau. Je vais essayer d'embarquer des gens pour me sentir moins seule. Mais euh, ok, je me sens plus épanouie. Mais je ne me sens pas non plus totalement euh, en phase avec avec mes valeurs. Donc si mon perso, euh, c'est ok et que je fais déjà beaucoup, c'est peut-être mon pro le problème. Et à ce moment-là, dans mon pro, euh, je travaille pour un groupe d'automobiles. Ça me pose question. Je suis dans les embouteillages quand je vais au bureau. Ça me pose question. Quand je suis au travail, on m'annonce que les SUV, c'est le futur. Ça me pose question. Moi qui gère une application de gestion de stock de véhicules neufs, déjà, ça me pose question. Et de deux, quand on me demande d'enlever des tableaux le taux de CO2 de chaque véhicule, car, je cite, on s'en fout, ça me pose question. Que le top management... Va faire une réunion de deux jours au Canada, ça me pose question. Qu'on demande aux salariés de fermer la porte pour ne pas gaspiller le chauffage, mais qu'on n'engendre pas de travaux sur les bâtiments pour éviter d'avoir une perte en énergie, ça me pose question. Et plus ça va et plus tout ça se met dans la boucle. À quoi ça sert que je fasse ça dans mon perso Si à la fin, je dois faire l'inverse dans mon pro, à quoi ça sert que mon travail, je le mette dans une cause qui ne répond pas à mes valeurs écologiques Et là, j'ai compris. J'ai appris plein de choses dans cette boîte. J'ai rencontré des gens ultra cool, ultra sympas, que j'adore. C'est pas parce qu'on travaille dans telle boîte que ça enlève les valeurs aux gens qui y travaillent. Je ne les juge pas, je les respecte profondément. Mais moi, je ne peux plus. Donc je dis stop. Je veux pas me sentir démolie dans mes valeurs personnelles à cause de mon travail. Donc je décide de passer à l'action. Encore une fois, mais cette fois dans le pro. Mais dans le pro, c'est beaucoup plus de questions. C'est la question de l'argent, c'est la question de... de est-ce que je peux gagner de l'argent par rapport à l'écologie Comment les gens vont me voir euh, est-ce que je peux y aller alors qu'en fait il y a plein de choses que je connais pas euh, ça m'a l'air tout pessimiste, mais comment moi je peux essayer d'amener de l'optimisme comment je crée ma boîte comment, comment je peux mettre ma, ma future famille ou même ma famille aujourd'hui, Simon et moi comment je peux faire pour qu'on se sente bien et que mes choix professionnels n'engendrent pas des problèmes financiers dans notre couple Parce qu'il ne faut pas se leurrer. hein. La société reste la société. Oui, je veux faire de l'écologie. Oui, j'ai envie de travailler pour le bien commun. Mais ça n'empêche qu'à la fin du mois, je dois payer mes factures. Donc il y en a plein que j'entends qui disent « Est-ce fait de l'argent sur le dos de l'écologie ?» Non. Ça, c'est l'histoire que vous vous racontez. Moi, l'histoire que je me raconte... C'est que oui, je suis dans une société où il faut que je gagne de l'argent. C'est le nerf de la guerre même. Mais moi j'espère que l'argent que je vais gagner, ça va permettre de faire évoluer la société vers une écologie plus juste, vers une écologie plus sociable, vers une écologie plus économique. Et qu'on arrête de voir qu'un pan qui est l'économie, mais qu'on voit les trois. J'espère. Après, je reste à mon humble niveau. Mais les mêmes questions reviennent. Qu'est-ce que je peux apporter à l'écologie Et moi qui ne suis pas parfaite, est-ce que je suis vraiment légitime de le faire Puis, en discutant d'écologie avec des personnes qui ne se sentent pas du tout écolo, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, dans mes collègues, j'apprends que l'aspect de la peur et le côté punitif des discours, ils ne l'apprécient pas du tout. Ils le trouvent injuste, ils ne le comprennent pas et encore en moins envie de faire des choses pour la planète quand ils entendent ça. Car ils se disent foutu pour foutu, pourquoi me faire chier Et je les comprends, c'est aussi ça que j'ai pensé. Et moi je suis l'optimisme incarné. Je souris tout le temps, je dis bonjour tout le temps, j'ai tout le temps envie de rigoler, j'ai tout le temps envie de discuter. J'ai toujours envie d'apporter de la joie quand je rencontre quelqu'un. Et comment ramener ce pont de ma personnalité dans mon projet pro Et donc dans l'écologie. Qui est aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand je regarde tous les discours, en tout cas il y a quelques mois, très peu optimiste. Donc je cherche, je laisse mon cerveau être en veille. Et un matin, je suis au travail. Enfin, je vais au travail. Je suis dans les bouchons. Et comme tous les mardis, quand je suis dans les bouchons, j'écoute le podcast Nouvel œil de Victoria Guillaume. Et je me dis, mais... Il est chouette son job quand même. Elle va voir des gens, elle leur parle, elle leur pose des questions sur leur enfance, sur comment ils voient les choses, comment ils ont évolué, comment ils ont fait pour en être là. Et je me dis mais c'est trop chouette ça Genre mon métier c'est d'aller parler avec des gens, mais trop génial. Mais ouais, pourquoi j'ai ai pas pensé avant Et puis en plus euh, moi je kifferais de ouf aller voir des gens qui ont mis un peu d'écologie dans leur vie pour parler de tout ce que leur apporte de bien dans leur vie, l'écologie. Et que lorsque l'on choisit l'écologie, comme un choix éclairé et pas comme une contrainte, et eh ben c'est ultra chouette. Et puis moi, j'ai envie de remettre du lien. Du lien entre les gens, du lien entre les gens la nature, du lien entre les gens avec eux-mêmes. Ce lien intérieur. Donc ça, c'est la première étape. Je me dis, voilà, je crée un podcast, comme Nouvel Oeil. Ok, très bien. Quelles sont les étapes je regarde des tutos YouTube avec Pauline Legno, l'une des meilleures, qui fait euh, le podcast Le Gratin. Ces vidéos datent un peu, mais hum, ces conseils sont toujours bons à prendre. Je prends note. Je regarde sur LinkedIn. Il y a plein de gens qui commencent à créer des podcasts. Comment ils font Comment ça se passe Où est-ce que tu vas trouver ta musique Et puis, euh, je vois qu'il y a une proposition euh, de « En cinq jours, créer ton podcast » avec l'académie du podcast. Et je me dis « Vas-y ». J'y vais. Cette semaine-là, en plus, je suis en vacances. J'y vais. Donc, il y a des exercices à faire chaque fin de journée. Je les fais Et je me dis, ouais. Ok. Ça commence à... Ça commence à se dessiner. ce que j'ai envie. Et puis, mais ben, mon problème, c'est euh, comment l'appeler Parce qu'il y en a plein qui décident de choisir un nom par rapport à leur activité. Mais moi, je fais pas d'activité. Ma seule activité, ce sera le podcast. Comment l'appeler Et là, pour la petite histoire, je suis dans ma douche, j'écoute de la musique et en me savonnant la chanson de Aurel San et Angèle, évidemment. Et là, je me dis bingo. C'est ça. C'est évidemment. Et dans évidemment, il y a le mot vie, V-I-E, que je vais mettre à l'intérieur parce que c'est évident qu'il y a de l'optimisme dans l'écologie. Parce que l'optimisme, c'est toi qui le crée. C'est toi qui le choisis. C'est toi qui écris l'histoire. Alors oui, c'est la merde. On va pas l'enlever. On peut être optimiste. On peut trouver de l'espoir pour entrer en action, pour faire des choses. Donc évidemment qu'on peut tous le faire. Évidemment. Et là, évidemment, est une évidence. Évidemment, voir l'écologie avec optimisme, c'est possible. Et là, tout s'enclenche. Je décide d'aller voir des personnes qui ont envie de montrer les aspects positifs de l'écologie et les différents chemins pour y parvenir. Puis je vais expliquer des concepts. Donc c'est ce que je fais avec ce premier épisode. De manière décontractée, pour que les personnes n'aient pas la sensation d'être obligées de faire quoi que ce soit. Puis l'anxiété, ou plutôt l'éco-anxiété, a disparu. Petit à petit. J'ai pu respirer, me sentir de nouveau joyeuse, en vouloir beaucoup moins aux gens autour de moi qui ne font pas assez, mais selon moi, à accepter qu'ils aillent moins vite mais à accepter aussi que j'aille moins vite que d'autres, accepter que je suis loin derrière certaines personnes, accepter qu'on a chacun son rôle à jouer. J'essaye de donner au plus grand nombre l'envie de changer, car on a tous ce fameux rôle à jouer. Camille Etienne, par son militantisme, Paloma Moritz, grâce à ses son expérience journalistique où elle arrive toujours à poser les bonnes questions et à expliquer correctement. Jean-Marc Jancovici, pour son expertise scientifique, qui peut faire parfois flipper. Thomas Wagner, par ses punchlines sur LinkedIn, où il arrive à remettre tout le monde à sa place, même les membres du gouvernement. Et moi, j'ai décidé de me donner le rôle de la douceur et de l'optimisme. Car on est tous différents. Et certains, par le discours de camille Etienne ils vont mieux comprendre. D'autres par Jean-Covici. D'autres par Thomas. D'autres par Paloma. Et je l'espère, d'autres par moi. Et même si je touche qu'une, je touche qu'une infime partie de personnes, ce sera déjà ça. Ce sera déjà ça de gagner. Et j'en serai très, 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 très heureuse. Malgré tout ça, je peux pas dire que l'éco-anxiété est complètement partie. Elle est là, tapis dans l'ombre, à attendre le moment où je suis plus trop sûre de moi et de mes choix pour, bim, arriver. Et ce qui est très marrant, c'est que j'ai très vite voulu parler dans mes épisodes de l'éco-anxiété, parce que c'est grâce à cette éco-anxiété que je suis passée à l'action et que j'en suis là aujourd'hui et j'en suis très heureuse. Mais dès parfois, elle revient. Et là, ça fait quelques jours qu'elle est là. Elle me dit « C'est nul ce que tu fais. Tu touches pas grand monde. C'est pas avec ça qu'on va changer les choses. Et puis franchement, t'as pas les épaules. Et puis, quand on regarde ton perso, il y a encore plein de choses que tu fais pas bien. Franchement, mais tu te prends pour qui Voilà ce qu'elle me dit, mon éco-anxiété. » Et en plus de ça, avec tout ce que je lis sur LinkedIn et Insta ces derniers temps, quand je vois ce que fait le gouvernement... Et plein de choses que je ne comprends pas et qui viennent amplifier mon éco-anxiété. Et puis, en écrivant cet épisode, ça m'a rappelé mon pourquoi. Pourquoi je fais ça Pourquoi j'ai décidé de quitter le salariat pour rentrer dans l'entrepreneuriat Pourquoi j'ai décidé de créer un podcast Pourquoi j'ai décidé de créer une newsletter pour expliquer les concepts Pourquoi je décide de me lancer dans une formation de coach pour permettre à des, à des particuliers de venir me voir pour qu'on discute de leur éco-anxiété et ce qu'on pourra mettre en place ensemble pour l'améliorer. Pour vaincre mon éco-anxiété, c'est tout simple dit comme ça, ça tient en une phrase, mais j'ai trouvé mon pourquoi et je suis passée à l'action en ce sens. Pour me respecter et pour remettre du lien. Et toi, c'est quoi ton pourquoi Merci